0: Salut, c'est Charlotte.
1: Salut, c'est Marius.
0: Et depuis deux ans, on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours. Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous. Produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. Salut Marius. Salut Charlotte. Comment vas-tu
1: Eh ben ça va et toi
0: ça pas... Oui, ça va.
1: Ça n'a pas l'air d'aller
0: Non Si De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Eh ben je vais vous parler de l'opération Huambouchou.
0: Eh ben c'est parti, on t'écoute.
1: Ouais, du coup cette semaine on parle de l'opération euh, Cette opération, je sais pas si je prononce bien, cette opération impulsée donc par Darmanin à Mayotte, avec pour but l'expulsion de nombreux sans-papiers du territoire. Alors perso, en bon français de métropole, je connais très peu les territoires d'Outre-mer et encore moins leurs enjeux politiques. Mais en suivant les débats autour de cette opération, bah j'avais l'impression que c'était très difficile de faire la part des choses et de comprendre les questions qu'elle pose. Je me suis donc intéressé à Mayotte et j'ai un peu creusé le sujet à coup de documentaires et de discussions. Et j'ai fini par me dire que c'était important d'en parler. Parce que tout le monde est très tendu en parlant de cette affaire. Et spoiler, il y a de quoi. Mais que j'avais du mal à vraiment saisir pourquoi. Wambushu, c'est le point d'aboutissement d'une histoire complexe aux ramifications profondes. Et pourtant, les plateaux et autres émissions sont saturés d'éditorialistes, politiques, d'idéologues, qui ont des avis intangibles sur une situation que la plupart ne connaissent même pas vraiment. C'est peut-être la première chose à dire là-dessus. C'était d'ailleurs ma première intuition pour me lancer dans cette chronique. La propension des Occidentaux à donner leur avis sur ce qu'ils ne comprennent pas est toujours aussi effarante. Des occidentaux que dis-je, des bourgeois blancs, soyons précis. La propension des bourgeois blancs à continuer à faire leur leçon de morale bourgeoise blanche. Voilà. Maintenant que le venin est craché, je vous propose de revenir à notre sujet. Mais pour éviter de mériter nous-mêmes le venin que tantôt nous crachions, on va essayer d'être précis. Et si la précision avait un meilleur ami, ce serait bien le contexte. Ou le réel, peut-être. Bref. Ils boivent des coups tous les trois, on va donc se joindre à leur table, le temps de notre chronique, et ensemble, on va remonter le temps pour comprendre comment on en est arrivé à cette fameuse opération Wambouchou. L'histoire française de Mayotte commence le 25 avril 1841. Le royaume de France achète l'île. En fait, à ce moment-là, elle est vendue par son sultan qui est pris dans des conflits avec d'autres îles de l'archipel des Comores. C'est l'époque, je crois, des sultans combattants, ça s'appelle. Et il y avait des guerres de territoire et donc euh, il y avait un sultan qui était le sultan de Mayotte qui était dans la merde et donc il a vendu son île à la France, voilà. Ensuite, en 1886, donc un peu plus de 45 ans plus tard, la France établit un protectorat sur le reste de l'archipel des Comores. Du coup, toute l'archipel devient une colonie française. Et là, on se retrouve quasiment un siècle plus tard, en 1974, où la France organise donc des référendums autour de l'indépendance des Comores. Je ne rentre pas dans tous les détails historiques, mais le résultat, c'est que seule Mayotte exprime le désir de rester française. Les Comores s'opposent à cela, et les Nations Unies d'ailleurs demandent à la France de restituer Mayotte, mais la France n'obtempère pas. Il faut dire que les Mahorais sont majoritairement désireux de rester français. La France conserve donc Mayotte comme un département d'outre-mer et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc on a donc un département très pauvre, le plus pauvre de France, mais qui se trouve dans une région encore plus pauvre, ce qui en fait le plus riche de sa région et de très loin, parce que l'archipel des Comores, c'est très pauvre. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de Comoriens qui tentent d'émigrer vers Mayotte pour des raisons allant du manque quasi total d'accès aux soins dans leur pays, parce qu'aux Comores, en général, bah, les riches vont se faire soigner en France. Et ça va aussi jusqu'au besoin tout simplement de nourrir sa famille ou de trouver du travail parce qu'il n'y en a pas assez sur leur île. Euh, Parallèlement, Mayotte, ça a un taux de fécondité de 4,68 enfants par femme, ce qui est énorme, un des plus hauts de France. Tout ça, ça fait que Mayotte subit aujourd'hui une crise démographique énorme, avec une explosion de la population qui commence à vraiment saturer l'île. Et cette crise, elle est accentuée par la non-implication de l'état français qui, selon de nombreux observateurs, aide trop peu le territoire. Donc quand on parle de saturation démographique, c'est très concret à plein de niveaux. Ça fait qu'à Mayotte, il y a un taux de chômage énorme car il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les écoles aussi, avec des classes immenses pour un prof, enfin voilà. Pour exemple, le taux de chômage de Mayotte, c'est 4,5 fois supérieur à la moyenne européenne. Et il y aurait entre 4000 et 8000 mineurs non scolarisés sur l'île. Euh, pourquoi ce chiffre de 4000 et 8000 est si peu précis Eh ben c'est à cause de la migration massive et très difficile à compter. Parce que les migrants comoriens, et d'ailleurs il y a aussi des malgaches et... Et quelques Africains continentaux, et ben en fait ils vivent dans des bidonvilles, euh, ils vivent cachés. Et aussi euh, la loi française interdit la pénétration du domicile d'autrui. Du coup, des fois il y a des techniques qui sont mises en place, enfin par la police je veux dire. A, du coup il y a des techniques qui sont mises en place dans les bidonvilles comme genre mettre une porte à un endroit et qui, sait, qui compte comme la porte du domicile, mais en fait qui donne sur tout le bidonville, ce qui fait que les flics n'ont pas le droit d'entrer à l'intérieur. Enfin bref, on peut pas du tout compter euh, le nombre de personnes qui vivent de manière clandestine sur Mayotte. Il faut ajouter que l'immigration comorienne est sinon encouragés, pas contrôlés du tout par le gouvernement des Comores, qui considère que ces flux constituent simplement des déplacements de Comoriens dans leur pays, d'une île à l'autre, puisque eux, ils reconnaissent pas Mayotte à la France. Et cette position, elle est dénoncée par beaucoup de Mahorais comme un moyen de pression employé par les Comores pour asphyxier l'île et l'intégrer à sa nation in fine. Donc tout ça, ça crée une situation très tendue à Mayotte. Ça fait qu'il y a des milices populaires, par exemple, qui sont mises en place il y a quelques années pour lutter contre l'immigration avec des actions parfois très violentes, euh, des, ce qu'on appelle des décasages, ça veut dire qu'il y a la milice qui va dans un bidonville et qui vire les gens de leur domicile, parfois en les incendiant. Il y a aussi des interpellations faites par les habitants, hors du cadre de la loi. Euh, par exemple, des interpellations qui se font sur des bateaux de migrants qui arrivent et ils, les, ils empêchent en fait de quitter la plage et ils appellent la police pour les virer immédiatement. Euh, il y a souvent des, des heurts et des, des bagarres, voilà, enfin, c'est assez compliqué. En plus de ça, il y a aussi beaucoup de Comoriens qui qui sont expulsés quand même, bah, qui laissent leurs enfants, qui mentent par exemple sur le nombre d'enfants qu'ils ont, et du coup ce qui fait qu'il y a énormément de mineurs isolés sur l'île qui deviennent finalement souvent délinquants ou criminels, voire par nécessité de survie. Et tout ça, ça fait que la violence sur l'île ne fait qu'augmenter. Il euh, y a des gangs très, assez violents euh, qui mènent différents trafics. Et tout ça, c'est le résultat d'une pauvreté énorme. Il y a aussi, par exemple, des caillassages qui ont lieu même des fois entre les jeunes. Il y a des caillassages qui ont lieu sur des lycées, dans des cours de lycée, des cailloux qui volent par-dessus des clôtures, des élèves qui sont apeurés. Il y a aussi trois fois plus de cambriolages qu'en métropole, à Mayotte. Donc voilà, il y a quand même un climat d'insécurité euh, assez prégnant. Et donc les Maorais ont peur et la tension extrême qu'il y a sur l'île radicalise les positions de plus en plus. Ça fait que les Comoriens sont de plus en plus stigmatisés et les communautés se font de plus en plus face. Et on rappelle que plus de 40% des adultes de l'île sont non Maoris. Donc certains parlent de risque de guerre civile et les Maoris réclament de l'aide au gouvernement français. Et c'est là-dessus qu'arrive Gégé, Gérald, notre cher Darmanin, et son opération Wambushu qui veut dire reprise en maoré, ce qui est déjà un indicateur de la nature de, de la pensée de cette opération. Donc le but de Wambushu, c'est clair, c'est dégager les Comoriens. Euh, 10 000, pour être précis, à raison de 300 par jour, agrémenté de la destruction de 1000 bidonvilles. Pour rappel, les bidonvilles, c'est les maisons des gens. Pour ça, 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés, et plus des membres aussi du RAID et des CRS. Et là, on est au cœur de la complexité de cette opération. Elle est d'une violence inouïe, et elle est épinglée d'ailleurs par de nombreuses associations, la Ligue des droits de l'homme, le Comité européen aussi pour les droits de l'homme, de la défense des droits de l'homme, la CIMAD, le Secours catholique... Toutes ces institutions, ces ONG, elles dénoncent notamment l'opération en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Donc là, avec des tas de flics qui viennent casser des bidonvilles pour virer les gens, on n'est clairement pas dans le respect de la loi. Mais cette opération, en même temps, elle est demandée par de nombreux Maorais qui voient leurs conditions de vie se dégrader, les gangs étant de plus en plus nombreux et dangereux entre autres. Donc en fait, on ne parle pas ici d'éléments de langage du RN lors des élections, on parle de viols et de coups de machette qui ont lieu sur l'île et qui commencent vraiment à effrayer les gens. Or, la suite de ce fameux article 8 qu'on a cité plus tôt dit « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Et du coup, bah là, vu le contexte sur Mayotte, euh, l'opération, elle est peut-être un peu justifiée aussi. C'est très difficile de trancher, en fait. On fait quoi, du coup Bien entendu, Wambushu, ça reste des militaires qui détruisent et renvoient sans regarder de trop près, et ça, c'est inadmissible humainement. Surtout quand la communication du gouvernement se fait sur l'expulsion de gangs violents qui terrorisent la population, alors qu'en vrai, ces migrants sont pour beaucoup des familles dans le besoin. Pour autant, ces gangs existent, et la population a effectivement peur, et l'île arrive effectivement à saturation à peu près partout. En fait, une solution proposée par certains élus de Mayotte serait de répartir les efforts de prise en charge avec la métropole ou d'autres départements et régions d'outre-mer, comme La Réunion par exemple, pas si loin des Comores. Parce que là, en fait, ils sont bloqués à Mayotte, d'autant qu'on vient d'apprendre que les Comores n'accepteraient que les expulsés volontaires. On se laisse 10 secondes pour apprécier l'oxymore. 1, 2... Bon, en fait, c'est tellement gros que 3 secondes suffisent. Maintenant, retour à nos moutons. Euh, Pourquoi on ne partage pas les efforts, en fait, en effet Eh ben on sait pas trop. Le gouvernement n'a pas l'air de vouloir en entendre parler. En fait, le problème dans tout ça, c'est que les territoires d'outre-mer sont pour le gouvernement des bouts de France à part entière, seulement quand ça les arrange. Dans les faits, le mépris avec lequel on les regarde ne fait pas illusion. Ça fait des années que Mayotte demande plus d'aide à la métropole, que les tensions montent et que rien n'est fait. Des centaines de mineurs isolés qu'on demande à l'île de prendre en charge en sachant qu'elle n'en a pas les moyens, ce qui les voue souvent à la pauvreté extrême comme on l'a dit, la délinquance et tout le tintouin. Des mineurs isolés qui sont une charge insurmontable pour Mayotte, mais qui représenteraient un effort infime s'ils étaient répartis sur le territoire français. Et un beau jour, on se pointe avec une opération de grande envergure, inhumaine, pour sortir Mayotte de la crise, c'est-à-dire régler violemment et avec des années de retard les conséquences de nos actions à nous, et nous seuls. Heureusement, certains sont là pour contester tout ça. Heureusement, nombre de militants et associations sont là pour expliquer aux Maoré qu'ils ne devraient pas être aussi méchants avec les Comoriens, que la France est le pays des droits de l'homme, etc., etc., Bref, on s'agit dans tous les sens, les pros et les contre l'opération, et on parle beaucoup, mais surtout, surtout, on n'écoute pas et on ne regarde pas la réalité décrite par les premiers concernés. Pourquoi faire De toute façon, ils ne font que demander de l'aide. Nous, ce qu'on veut, c'est juste éclairer leurs lanternes et leur apporter une solution viable pour qu'ils se démerdent pour régler leurs problèmes causés par nous. Ah oui, et qu'ils n'oublient pas d'être reconnaissants envers la France aussi, manquerait plus que ça.
0: Merci pour euh, tout ça. Attends, je rassemble mes idées. Moi, ce qui me ce qui me marque effectivement dans tout ça, c'est le relent du coup un peu colonialiste de de, de pas de du fait qu'on aille à Mayotte ou, ou pour aider tu vois, mais qu'on le fasse justement enfin la manière dont c'est fait en fait euh, genre vraiment avec les gros sabots euh, comme si on allait euh, euh, régler un problème de, 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 de sauvage, vraiment, et qu'on on envoie euh, genre une armée euh, pendant six jours et ça va régler le problème, et ça, effectivement, ça, ça, ça me choque. Et en même temps, j'ai l'impression que trop tomber dans nos propres analyses et tout, euh, de la situation, euh, ça fait qu'on évacue un peu la question. Effectivement, on évacue la nuance aussi. Soit on est pour, soit on est contre, et, euh, et en fait... Euh, de, de ma position, le premier réflexe que j'ai, c'est, c'est d'être, euh, de trouver cette opération euh, dégueulasse et tout. Mais du coup, c'est hyper intéressant de savoir que euh, les personnes sur place demandent, euh, ouais. demandent une intervention. Et, et c'est là où on se rend compte qu'en fait, euh, à force de laisser les tensions... S'exacerber et, euh, et devenir insoutenable. Du coup, bah, ça commence à, à devenir binaire et ça, ça commence à, à faire des camps qui, qui disent qu'il n'y a qu'une euh, solution ou l'autre, quoi. Genre ne rien faire ou, euh, ou valider complètement cette opération. Et c'est ça que je trouve hyper dangereux. Et c'est ça que je trouve hyper dangereux aussi dans le fait que nous, euh, en métropole, euh, on, on nous parle tellement pas assez. Euh, et d'ailleurs, on ne va peut-être pas aussi se renseigner par nous-mêmes, mais je veux dire, on n'est tellement pas assez. Euh, proche de ce qui se passe euh, en outre-mer que du coup euh, en fait euh, c'est tellement facile de tomber dans justement dans un truc sans nuance et, euh, mmh. et de pas en fait de pas réussir à penser la situation ouais. correctement euh, alors que euh, on, Enfin, on, on entend que nous en fait enfin, on entend que les gens de la métropole s'exprimer sur ça tout le temps en fait
1: ouais, c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait avec euh, euh, les anciennes colonies françaises bah en fait on, on, est, on est dans des endroits du monde euh, qui n'ont rien à voir euh, en termes euh, d'espace géopolitique j'ai envie de dire, et même d'espace social avec la métropole, et nous on, est, on a beaucoup de mal à comprendre ça, et genre même si moi je suis d'accord aussi avec toi euh, que les tensions euh, c'est délicat, et en vrai je suis pas pour l'opération en Bouchou, mais c'est juste que c'est dramatique la seule solution qu'on a à leur proposer en fait, c'est de, d'arriver avec une armée et de, 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 de taper sur des gens, de les foutre dans des bateaux et de, et de brûler leurs bidonville quoi. Mais, euh, mais euh, et du coup, le fait que cette opération soit surviolente, bah, ça devrait pas nous empêcher de, de se poser les vraies questions et de voir comment les habitants de là-bas vivent, vivent cette crise. Et en effet, ils en peuvent plus, en fait. Et genre, c'est ça qui, qui, les, qui, qui, qui fait que l'opération, elle a un soutien assez global, en fait, sur Mayotte. Euh, même si est dénoncé par, elle est dénoncée par certaines personnes Dans la manière dont elle, dont, dont elle prend forme quoi, Mais euh, En fait le truc c'est qu'il y a un problème à régler avec, euh, avec la surpopulation à Mayotte. Et nous, bah, c'est ce que je dis dans la chronique, hein, on n'est on on, on est pas capable de proposer autre chose que de la violence, on n'est pas capable de, de, de dire bah, on pourrait peut-être essayer de répartir l'effort parce qu'en fait on continue de traiter. Enfin bref, je ne vais pas répéter ouais, ce que je disais. Mais, à
0: la fois. Euh, mais en fait, c'est aussi ça, moi je trouve le problème, c'est de voir ça comme il y a un problème à régler, tu vois. Et en fait, c'est ce que tu dis dans ta chronique, genre ce pas un problème à régler, c'est une situation, c'est un contexte. Et en fait. Même si on n'a pas tous les éléments pour réfléchir et tout, on se rend bien compte que en fait c'est pas euh, c'est pas un, un truc un one shot de violence comme ça qui va solutionner le truc, alors que on a, on, on, on est incapable de penser correctement euh, euh, nos, les situations des territoires d'outre-mer. Enfin, c'est vraiment quelque chose de plus go, de plus global et du coup je trouve que c'est, c'est aussi euh, c'est aussi un peu la solution de facilité de faire des opérations de temps en temps, allez hop, on y va, on règle le problème, et puis après on fera ça pour les autres problèmes. Et on voit pas le continuum euh, de de contexte que c'est, quoi. Ouais,
1: ouais, c'est là que ça ça, ça rejoue encore sur toute la bêtise du colonialisme, c'est-à-dire genre, nous, euh, depuis la métropole, on sait comment il faut faire et on a raison, euh, alors qu'en fait, on gagnerait vachement euh, à... euh, à mettre un peu plus d'autodétermination à Mayotte peut-être, enfin tu vois enfin de... pas d'autodétermination mais, mais que, ça
0: y a vienne des, des... que ça
1: vienne d'eux tu regardes les policiers maorais, les élus maorais, ils ont pas du tout les mêmes discours qu'en métropole, même s'ils si ont parfois les mêmes constatations sur l'état de la, des choses tu vois, t'avais autre chose
0: euh, Non, pas forcément
1: et ben du coup on se retrouve la semaine prochaine
0: yes, à fort bientôt
1: à fort bientôt, ciao Salut. ciao